0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det må bli billigere og enklere å bygge på landet enn i byen, mener ett parti som kommer til politisk kvarter. Rørstidsavgift og fordoblet bompengeavgift kan løse miljøutfordringer, sier det andre partiet på gjestelista. Klarer du å tippe rett på begge to? I dagens sending skal vi først ut på landet, før vi skal til Bergen. God morgen i studio i Trondheim, nestleier i Senterpartiet, Ola Bortenmo. Jo, takk for det. Mange vil vel kanskje ha tippet rett på første gåte når de tror att det er Senterpartiet som mener det må bli lettere og billigere å bygge på bygda enn i byen. Dette kommer frem i partiets forslag til strategisk plan som har fått navnet «Gode nærmiljø, en strategi for vekst i hele landet». Og det dere sier det er et av svaret på den enorme folkeveksten vi står fremfor. Du mener altså vi må legge til rette for at mer av veksten fremover skjer utenfor byene. Hvorfor är det så viktig?
1: Ja, det er viktig for at vi skal ta i bruk mulighetene i hele Norge. Og nå skal vi bli en miljon mennesker til de neste 15 årene. Det er en fantastisk mulighet for vekst og utvikling i Norge. Og så er det viktig for Norge at ikke alt skjer i Trondheim, Moslo og Bergen og Stavanger. Det er også viktig for de byene at det ikke skjer der. Da får de mye pressproblematik og press på infrastruktur og hus og skoler og sykehus og det som er. Så var en unøyaktighet inledningsvis. og det handler om billigere å bygge på landet. Nei, vi mener at det skal bli billigere og enklere å bygge i hele Norge, eh, også i byene, men med et spesielt fokus på landet, fordi at der er problemet faktisk større enn det er i en del byer knyttet til boligmarkedet som ikke fungerer. Det er en stor hemsko for utviklingen av mange bygdesamfunn at du ikke får igjen det det koster å sette opp et hus, og dermed så blir det heller ikke gjort. Og det betyr at folk flytter til byene av den grunn, fordi at da vet man at man får igjen pengene sine.
0: Ja, det er rett at dere snakker om forenkling i hele landet, men etter forslaget seg også reduserte krav til planlegging og bygging i distrikter. Det er korrekt. Og Kaslags slags krav er den skal slippe unna i distrikter?
1: Jeg tror det er viktig å huske på at Norge er väldigt forskjellig. Strandzone-problematikk, der har vi laget et regelverk som er tilpasset livet i Indre Oslofjord, og det blir veldig gærlig når man bruker det samme regelverket i resten av Landet. Kravene til planlegging og, og kravene til fortetting, er det fornuftig at man har i by og i bynære strøk på bygden og på landet, så tenker jeg at folk må få bygg der de har lyst og der kommunen gir dem lov. Det er ingen grunn til at staten skal ha noen oppfatning om det. Det går an å tenke også at boligmarkedet fungerer veldig annerledes i Oslo, Bergen og Trondheim. Så bygges mange boliger på spekk og får salg. Det er en stor industri. På landet så bygger folk tradisjonelt husene sine selv for å bo i dem gjennom livet. Da må man ha et annet utgangspunkt og stole på at folk ønsker å få opp en hjem for seg i sin som både har god kvalitet og som det er mulig til å få opp en rimelig pris og da bør vi ha ett regelverk som legger til rette for det, altså rett og slett ha lov regler som er tilpasset av de forholdene som er der de skal anvendes, så, og sånn er det ikke i dag Så egentlig en egen plan- og byggningslov for distrikter da, eller? Nei, jeg en fornuftig plan- og bygningslov for Norge, og så er Norge forskjellig, og da må vi ha et lovverk som tar høyde for det
0: Mudassar Kapur, du er bostadpolitisk talsmann for Høyre på Stortinget Velkommen hit. Takk for det når vi skal bli 7 millioner, som må kanske kanskje sørge for at en del av veksten kommer utenfor byene. Delar du den ambisjonen?
2: Ja, det er en logisk slutning. Vi må ha vekst i hele landet, og da må også infrastrukturen legges til rette for det. Jeg sier ofte at de neste 30 årene må vi bygge like mye som de siste hundre. Og det betyr at vi må legge til rette for at det også bygges mye ut i distriktene, men La meg først si at jeg er enig med Borten Mo i analysen. At vi må bygge mer, vi må bygge raskere, og det må være enklere. En av de tingene som i dag er i veien for å få bygd nok ute i distriktene, det er jo at man ikke får sett på arealplanlegging, infrastruktur, kollektivutbygging og veiutbygging i sammenheng. Så der er jo kommunereformen nyttig. Og så over til de tekniske tingene han tar opp. Der vil jeg jo si at... Det mest interessante med de forslagene er jo at Senterpartiet nå ønsker på sitt landsmøte å ta et lite oppgjør med den boligpolitikken de selv hadde ansvar for da de satt i kommunalministerstolen. Men hvis du skal tenke på nyhetsverdien i de forslagene, så vil jeg si velkommen etter. Altså, denne regjeringen har allerede innført mange forenklinger i de tekniske byggekravene. Vi har uh, sørget for raskere saksbehandlingstid, færre innsigelser. Altså, er, vi har hatt en situasjon hvor 22 innsigelsinstanser hver for seg kan stoppe en boreplan. Og vi har nå også uh, sørget for at kommunene i større grad selv kan bestemme hvordan de ønsker boligbyggingen sin. Så jeg ønsker eh, Ola Borten Moes forslag velkommen på vejna av men på vegne av landet så er han litt sent ute.
0: Borten Moe, er dette et oppgjær med rigide krav som kommer når dere satt det i kommunaldepartementet?
1: Det er i alle fall et for at vi er nødt til å tenke uh, annerledes uh, fremover. Uh, og politikk uh, går jo i i bølga, det som har vært fokus i senere årene, det har jo vært en byggebransje, der det har vært veldig mye feil, veldig mye manglet, og det har plaget mange som har kjøpt hus, og det har naturlig ført til at staten har strammet inn kontrollregime. Det har også vært et veldig fokus på, det mindre, energi på energieffektivitet. det mindre feil av å, av Nei, å senke det, kravene? Nei, det er, ja, jeg tror at vi må ha tillit til at folk som skal bo i hus, faktisk ønsker å sette opp de husene på en skikkelig måte. Og så er jeg der at uh, uh, i forhold til det som Jan Tore Sander har gjort så langt i kommunaldepartementet, så er, er det bra, men det er ikke nok, og jeg tror man er nødt til å gjøre langt mer. Vi har en stor næring i Norge, en av de største næringene er byggenæringer, der har du en negativ produktivitetsutvikling. Altså det tar lengre tid og dyrere å sette opp et hus i år enn det var i fjor, men du i landbruket har en positiv produktivitetsutvikling på 6 prosent hvert eneste år. Hadde byggenæringen vært like dyktig, så det dette sett helt annerledes ut. Altså her trenger man et samvirke for å få opp effektiviteten, for å lage hus rimeligere og enklere. Jeg tror ikke svaret er større kommuner, snarere tvertimot. Jeg tror at større kommuner fører til mer byråkrati og mer saksbehandling, og det er sånn i dag nå at det er mange firma som har spesialisert seg på å sende inn byggesøknader, for det er ikke någonting som folk håndterer selv lenger, den papermølla, og sånn skal det jo ikke være.
0: Kapurt tilbake til forslaget om å skille mellom by og land. Hva synes du om det
2: forslaget? Du, de forenklingene vi har jobbet med, og vi, som vi kommer til å jobbe med, må gjelde hele landet. Jeg tror det vil være en uheldig vei å velge å ha en plan- og byggingslov for deler av landet og en annen for resten. Hvorfor det? Rett og slett at når du skal sette opp hus, leiligheter, boliger, når vi snakker med byggebransjen, de utfordringene de møter er universelle. Altså, de er like, og da må også svarene være eh, av samme karakter. Jeg tror ikke at eh, kravet til eh, universell utforming, for eksempel, at det å eh, bygge en snusirkel er annerledes i Oslo en på landet, fordi den må fortsatt, snusirkelen må fortsatt bygges. Så når vi da ser på den type fleksibilitet, så vil det komme alle til gode. Og, og, og det som er litt viktig å undersøke er at det Borten Mo etterlyser for
1: distriktene, det har vi allerede gjennomført for hele landet. Nei, det er jeg uenig med dig. Det er fremdeles en lang vei å gå, og så etterlyssig det en egen plan og bygningslov for distriktene. Jeg sier at du er nødt til å ha et regelverk som er tilpasset det faktum at Norge er forskjellig og fungerer forskjellig, og det blir gærlig når man tar utgangspunkt i Indre Oslofjord, og så lager man regler som passer der. Det passer ikke i resten av landet. Sånn er med arealpolitikk, sånn er med byggningspolitik sånn er det med mye annet politikk, og, og sånn er det bare.
2: Og det derfor vi også sørger for at kommunene får mye mer lokal selvstyre enn før. Ja, men det her er sentrale krav.
0: Da var vi plutselig på kommunereformen igjen, den får vi ta en annen gang. Takk til Mødde Sarkapur og til Ola bortenmo. I Bergen blir det innført røsttidsavgift fra nyttår, kun gjorde Høyre FRP-byrådet i går. Fra nyttår vil det koste 19 kroner å passere bomringen mesteparten av døgnet, men 45 kroner å passere i røsje om morgenen og ettermiddagen. Dette eh, tog FRP-dissens på. Vi har med oss deg Martin Smit Sivertsen, byrådsleier for Høyre i Bergen. God morgen. God morgen. Byrådet vil ikke innføre køpris eller tidsdifferansierte bompenger, står det i den politiske plattformen fra 2011. Den lovnaden var altså ikke mye verdt.
3: Det som har skjedd er jo at bystyret i Bergen har gjort et vedtak om at man skal innføre dette, og bett byrådet om å følge dette opp. Så vi har på en måte vært nødt til å følge det opp. Og så nærmer vi oss valget igjen, og for eksempel i partiet Høyre har vi jo en diskusjon om dette med tidsdifferensierte bompenger.
0: Og Høyre har snurrt?
3: Ja, det fordi at vi var nødt til å fremlegge en sak for, for bystyret om dette, og da har vi tatt utgangspunkt i det som er den nye programformuleringen som er foreslått i Høyre, før vi dessverre har fått anledningen til å ta debatten.
0: Hvorfor? Eh... Bestemte dere dette da før dere egentlig har en ny programformulering på det?
3: Ja, det er jo tidsfaktoren som gjorde det. Samtidig så er det slik at vi har mye køkjøring i Bergen, og det gir mer forurensning, og vi er nødt til å redusere rush-tidstrafikken for å bedre miljø, for å få flyt i trafiken, Så vi har jo vært opptatt av å finne løsninger på problemet, og dette kan jo være en av mange løsninger.
0: Hva vet dere om effekten av dette tiltaket da?
3: Ja, altså effekten, den er veldig usikker. Vi ligger jo allerede høyt med bompenger i Bergen, og med dette vil vi jo ligge veldig høyt. Men det er jo slik at vi har beregnet en effekt i morgenrøsje, for eksempel fra fem til ni prosents reduksjon, og på ettermiddagsrøsje kanske fra to til seks prosents reduksjon.
0: Vi skal høre hva dine politiske allierte i FRP sa om dette i går. Vi ser på det som en, som en lite, det er et lite heldig sak. Det er en skattlegging av de som kjører på enkelte tider av døgnet, mer enn kanske det er miljøsak. Det sa Thor Voldseth, som er gruppeleier for FRP i Bergen. Han sier altså skattlegging framfor miljøsak. Innbyggerne i byen din må jo på jobb, så da er det litt først og fremst ekstra skattlegging av de som for eksempel må levere i barnehagen og ikke er så fleksible på tid.
3: Du, det er ikke det fordi at vi tar ikke inn mer penger totalsett. Vi tar simpelthen inn mer pengar i røsttiden på morgenen og på ettermiddagen, og så tar vi mindre penger utenom det, så at vi får inn nøyaktig like mye penger om man velger dette system eller å ha en flat sats. Og så er jo poengen at vi er jo nødt til få til en endring. Altså, folk må reise mer kollektiv, de må bruke mer sykkel, vi må få til mer samkjøring. En del folk kan kjøre til andre tider, vi må jo få til en endring, det er jo derfor man gjør dette.
0: Nu blir FRP i byrådssamarbeidet og voldsetter seg til BEA at han også er innstilt på byrådssamarbeid etter valget, men da må vi være enige om å halde avtaler, sier han. Kan du love han at Høyre Helle avtaler for fremtiden da?
3: Ja, altså Høyre har jo holdt avtaler, og jeg tror nok FAP har en viss forståelse for at... Ja, har du de har... det? Ja, fordi at bystyret har gjort et vedtak, og det gjorde at man var nødt til å ta denne debatten nå, og men, ikke å betale men, men
0: Høyre har jo också snudd. Du kan ikke bare skylle på det politiske flertallet som overstyrer deg?
3: Neida, men tidsfaktoren, der kan jeg skylde på det politiske flertallet, men når det gjelder sak så er jo jeg helt enig i denne saken her. Og så får vi jo se da i neste periode hvilket plattform man er enig. Betyr det at du
0: ikke kjenner dig forpliktet da av, av tidligere løfte som Høyre har gjort siden du kom inn, kom inn nå, nylig i denne position.
3: Det er en del ting som har skjedd siden denne plattformen ble vedtatt. Blant så har jo KrF gått ut av byrådet tidligere, altså i fjor. Og det gjorde jo det at vi havnet i mindre tall. Og da er det slik at når bystyret har vedtatt noe, så vi nødt til det opp. Så tidsfaktoren gjør at vi måtte ta den beslutningen nå. Men når det gjelder selve beslutningen, så mener jeg faktiskt det er en riktig beslutning. Selv om den er ubeleilig for en del, så er det likevel noe vi er nødt til å gjøre for å
0: kan det være at det blir enda mer, eller enda høyere avgifter i røsttida hvis ikke dette, effekten av dette er nok?
3: Altså vi er nødt til å evaluere denne ordningen, og det er jo også et annet virkemiddel som vi forløpig ikke har fått anledning til å bruke, og det er jo å ha miljødifferensierte bompenger, kanskje i en kombination. Så slik at man må evaluere den om et år eller to og se hvordan den virker, for det, hele hensikten den skal ha en effekt på kjøremønstre til folk. Så det kan komme mer? Det kan komme med, men jeg, jeg vil ikke tro at det skjer utenvidere, for nå ligger vi høyest i landet hvis vi innfører denne ordningen her, og da får vi få håpe at det har en god effekt.
0: Takk til Martin Smidt Sivertsen, byrådsleier i Bergen. Det var politisk kvarter. I studio i dag satt Håvard Grønlig.